0: Bonjour à toutes et tous Voici un salon de musique enregistré jeudi 14 juillet dernier dans le magnifique jardin de la Villa J à l'occasion de la 27 e édition du Festival des Suds d'Arles. Un salon de musique qui mettra en dialogue deux artistes, la chanteuse tunisienne Emel Matlouti et la chanteuse et multi-instrumentiste française Léonie Pernet. Voici l'enregistrement de ce salon avec une introduction du directeur des Sud, Stéphane Kravnevski. Très très belle écoute.
1: On se retrouve pour ce salon de musique en compagnie de Radio Grenouille. Radio Grenouille, un partenaire du festival, un partenaire historique du festival, avec qui on est ravis chaque année de, de construire un programme. Cette année, c'est au eh bien, de Emel Maclouty. Emel Maclouty et de ses invités. Alors, ça va être un dialogue entre Mario, le journaliste de Radio Renouille, et puis Emel, et qui seront rejoints ensuite par euh, Léonie Pernay. Léonie Pernay, une des une chanteuse de la nouvelle scène française qui rejoindra Léonie, euh, pardon, Emel sur scène demain, en compagnie de Hawali et de Laura Kaen, exactement. Et, euh, en plus. Emel, on l'a accueillie euh, sur la scène du Théâtre Antique, déjà, c'était il y a une douzaine d'années. Euh, Emel, elle, était, elle nous avait été recommandée par euh, un grand monsieur de la radio qui est aujourd'hui disparu, malheureusement, c'était Rémi Colpacopoul. Voilà, Rémi Colpacopoul et Lilian Goldstein d'ailleurs il y avait aussi Lilian dans, le, dans, dans, cette, dans cette aventure qui nous avait euh, qui avait attiré notre attention à l'époque de Marie-Josée enfin à l'époque de Marie-Josée à l'époque ah, ils avaient attiré l'attention de Marie-Josée sur Emel pour qu'on la, la programme et elle avait joué au Théâtre Antique en 2010 voilà c'était, c'était un, un, un très très beau moment et puis après ben, voilà, elle, a, elle, a, elle a poursuivi une carrière internationale et elle est revenue il y a, pendant le confinement mais tu, tu en parleras bien mieux que moi avec un album où elle revisite ses titres euh, alors ses titres ses compositions, des titres qui l'ont inspiré en en format acoustique et et quand on a écouté ça on a complètement craqué, on s'est dit il est temps de de l'inviter à nouveau donc euh, bienvenue à toi et et voilà et j'en profite pour dire que ça va être aussi un partenariat avec l'Adami, l'Adami qui nous suit, l'Adami qui t'a accompagné aussi sur cette création avec Léonie Pernet euh, lorsque tu as fait la, la session unique à Fip. Et, et voilà, donc c'est une occasion pour nous de, eh bien de, de, de donner un, un côté, un caractère encore plus exceptionnel à cette soirée de demain. Donc c'est au Théâtre Antique avec Emel Macloutil, Léonie, Awali, Laura Karen et ensuite on aura Sangare euh, qui, qui prendra la suite. Voilà. Donc, Bon dialogue et puis à très vite. À tout à
0: Merci Stéphane, et tu as presque tout dit déjà <rire> Merci à tous d'être là avec cette canicule. Normalement, il y a un brumisateur qui va arriver pour venir vous rafraîchir. On est ensemble pendant une heure avec Emel, qui vient d'arriver elle aussi. De sacrés problèmes de transport. Donc euh, bravo à elle d'être avec nous parce qu'elle a vraiment fait un effort. Elle vient à peine d'arriver à Arles. Elle a pas posé ses affaires. Elle ne est... s'est pas posée à l'hôtel et elle est avec nous. On peut applaudir Emel pour commencer
2: Je prends. Je prends. Je prends les applaudissements.
0: Léonie en aura besoin aussi tout à l'heure, donc elle va nous rejoindre le plus vite possible, on l'espère. Alors on va commencer tous les deux. Vous dire aussi que ce salon de musique sera diffusé sur les ondes de Radio Grenouille ce dimanche soir à 18h. Alors il y aura cette discussion qui va durer une petite heure, puis le concert de demain soir au Théâtre Antique que Stéphane vous a présenté. Et ensuite, il y aura bien sûr un, un podcast de cette émission. Emel, avant de retracer votre parcours musical et puis d'échanger sur différentes dimensions de votre musique, commençons par dire un mot de ce concert de demain soir qui est très particulier puisque vous avez choisi d'inviter des nouvelles voix de la scène française et de vous accompagner d'un Quatuor à cordes. Comment est né ce projet
2: Alors en fait, euh, c'est, c'est un projet assez, euh, qui me tient beaucoup à cœur parce qu'en fait... Euh, c'est un peu, c'est comme une rétrospective que je suis en train de faire depuis donc, euh, le confinement et c'est assez, euh, en fait c'est assez gratifiant parce que ça permet euh, de regarder en arrière mais aussi en avant et donc euh, je reprends des titres de tout mon répertoire depuis mon premier album donc, qui fête ses 10 ans cette année que j'avais présenté en exclusivité quelques extraits quand j'ai fait ma première scène à Arles. Et du coup, l'album fête ses dix ans, on fait une réédition et il sort en vinyle pour la première fois. Et donc, du coup, je retrace un peu tout ce parcours. Donc, ça fait vraiment sens de présenter cette création à Arles. Et, et du coup, dans ce cadre-là, j'ai décidé d'inviter... Mes, euh, mes, très chers, euh, mes très chers amis, Léonie, euh, Laura et Awali. Et c'est des rencontres que j'ai fait naturellement cette année et puis l'année dernière, je crois, sur des concerts, sur des créations. Et donc ça faisait vraiment sens qu'elle soit présente euh, cet été et demain soir. Et de toute façon, euh, moi, Il les Cordes, c'est une histoire, c'est une grande histoire d'amour. Euh, en fait, c'est mes débuts dans la musique, quand j'avais, je pense, peut-être même... Cette... En tout cas, mon père a une grande collection de vinyles, de musique classique, c'est un grand ferru de musique classique, et donc, c'est vraiment la première musique que j'ai écoutée, sur laquelle je me réveillais le dimanche matin. C'est... je, je, je pense... J'en pensais pas autant avant, mais maintenant, je, je, j'estime beaucoup la, la, la grande chance, et je pense que, quelque part, c'est resté en moi. Donc, chaque fois que je crée, chaque fois que je fait un album, euh, les cordes sont toujours présentes et sur scène, je trouve que c'est un moment toujours très fort pour moi. Je me sens vraiment comme euh, comme une armure, quoi, avec les cordes.
0: Oui, puis les cordes apportent une, une profondeur et une puissance à votre musique, pas simplement sur scène aussi, puisqu'on sent qu'au fil de vos albums, vous êtes aussi dans cette quête là, je trouve, de puissance qui peut aussi euh, s'associer à des textures électroniques que vous avez euh, petit à petit injecté dans votre musique.
2: Oui, donc, euh, et aussi le, les cordes, elles, euh, elles rajoutent beaucoup de, le côté dramatique. Parce qu'en en fait, moi, euh, mon premier apprentissage en tant que musicienne, ma première scène, c'était euh, dans un groupe de métal. Euh, donc c'est là, de, c'est là d'où je viens. Et je trouve qu'en fait, la musique classique et le métal se se mélange bien, en tout cas dans mon univers et dans ma tête, <rire> je trouve ces deux mondes assez complémentaires euh, dans le côté euh, dans le côté dramatique et intense. Et, euh, et après, l'électronique s'est rajoutée au fur et à mesure parce que c'est c'est tout simplement une manière d'avoir plus de possibilités et de jouer euh, de, de, de différentes euh, de différentes manières et de différentes dimensions, avec les sons, avec la musique, qu'on peut enregistrer. Après, on les passe dans des textures, dans des effets et dans des structures. Enfin, c'est, pour moi, ça multiplie en fait, les possibilités de création de musique.
0: Et à l'image de, de l'univers aussi de Léonie, de Laura et d'Awali, qui vous entourent dans leurs projets personnels, Et alors là, dans ce projet, euh, j'ai pu entendre sur FIP euh, l'ouverture de Rio Loco à Toulouse, dans lequel vous étiez déjà dans cette configuration-là cette année, puisque donc elle elle vous accompagne pas seulement demain au Théâtre Antique, mais euh, comme vous l'avez dit, durant l'été. Et euh, vous disiez à quel point c'était important aussi pour vous d'être entouré de femmes
2: donc en fait, je pense qu'on a commencé à discuter de cette idée avec Rodrigue, euh, mon tourneur, qui est assis sagement là. <rire> euh, parce qu'en fait, ça fait, euh, ben, ça fait deux ans que je travaille sur un nouvel album. Et pour une fois, j'ai décidé, euh, donc ça fait dix ans que je fais des, al- je, je fais des albums. Là, ce sera en l'occurrence euh, mon quatrième album original, de chansons originales. Et, euh, et j'ai, en fait, j'ai eu un déclic et je me suis dit qu'en fait, je, en 10 ans, je n'ai travaillé qu'avec des producteurs, qu'avec des arrangeurs. Et je me suis posé la question s'il y avait des choses dans lesquelles les hommes étaient beaucoup plus intelligents que les femmes. Et j'ai trouvé que c'était une idée assez absurde. Et du coup, j'ai, j'ai commencé à, je suis allée à la recherche de femmes productrices. Euh, parce qu'il y a des femmes musiciennes, il y a des chanteuses, mais euh, les voix féminines euh, au sens... Euh, euh, pluriel et divers du terme, c'est aussi euh, derrière des postes euh, euh, plus, plus variés, et notamment la production et l'arrangement et la réalisation musicale. Et, et c'est là où j'ai commencé à avoir quelques difficultés, justement, parce que mon premier réseau, dans mon premier réseau euh, immédiat, j'arrivais pas du tout à trouver euh, euh, des recommandations. Et ça m'a vraiment donné encore plus d'ambition, et on me disait souvent, tu ne vas pas travailler avec une femme pour travailler avec une femme. Sauf que finalement, c'est ça que je me suis dit pour aller à la recherche et pour trouver les femmes que j'ai fini par trouver. Euh, je ne me serais pas obstinée de cette façon-là, je me serais vraiment découragée. Et, et, c'est, pour ça, et c'est ça qui donne encore plus de sens à cet album que je suis en train de préparer. Euh, parce que ça permet en fait de donner des opportunités euh, à d'autres femmes qui n'en ont pas forcément aussi simplement notamment, euh, comme je disais, dans la production et dans la réalisation de, de, de musique. Et pour moi, ça me permet aussi de, d'échanger de, de, d'une manière différente. J'ai, trouvé que j'ai vraiment euh, trouvé que le mot sororité résonnait euh, parfaitement. J'ai trouvé beaucoup de plaisir à échanger entre femmes euh, et à s'amuser entre femmes en, en vraiment essayant euh, plein de combinaisons musicales. Euh, et c'est, c'est assez différent. Que mes expériences précédentes et du coup on, est, on a essayé un peu de, d'apporter euh, cette petite couleur euh, dans la création qu'on présente demain donc c'est pas euh, c'est pas 100% féminin demain mais voilà on passe un peu on commence à passer à faire passer le message.
0: Alors avant que Léonie nous rejoigne on va parler de votre euh, parcours musical vous en parliez un petit peu de, euh, déjà de, de la musique que vous écoutiez durant votre jeunesse. Donc vous avez grandi euh, à Tunis ou près de Tunis
2: euh, Oui, oui, à Tunis, en banlieue tunisienne, enfin tunisoise.
0: Et alors, euh, quelles musiques ont accompagné votre jeunesse avant euh, l'adolescence et puis euh, des, des, des musiques qui peuvent faire partie aussi de l'indépendance, de l'affirmation Mais euh, vous parliez de la, de la musique euh, classique du dimanche matin.
2: Oui, donc la musique classique, beaucoup Vivaldi, euh, Beethoven, euh, Mozart. Et aussi, euh, le jazz et blues, mais vraiment euh, très ancien, avec euh, Mahalia Jackson, Art Atum. Euh, donc, j'ai quand même eu accès à de la bonne musique. <rire> et aussi, en même temps, un peu de... Enfin, voilà, c'était notre collection de vinyles. Enfin, euh, la, la collection de mon père, donc, euh, de la musique d'Amérique latine. Il euh, y a aussi un chanteur euh, qui est assez euh, iconique... Euh, euh, égyptien qui s'appelle Chichimem, euh, qui est un compositeur et un interprète extraordinaire. Et c'est le, le début euh, de ma rencontre avec la chanson Contestataire.
0: Et oui, parce qu'après, il y a toute la chanson euh, pop, rock, euh, la chanson anglo-saxonne, qu'on retrouve aussi dans, dans les reprises de l'album Tunis Diaries que vous avez composé durant le, le confinement, euh, où vous êtes revenu à, à Tunis. Et alors, vous parliez du métal. Le métal, il arrive, dans une... il arrive à l'adolescence. Il arrive dans, la... dans les donc, premiers euh, moments où euh... vous voulez élever votre, euh, votre voix.
2: Alors, l'adolescence, d'abord, ça a été la découverte de ma passion pour le chant. Euh, parce que jusque-là, j'aimais bien, euh, j'aimais bien la musique, j'aimais bien le théâtre. Euh, je me sentais vraiment une grande fibre artistique, mais je n'avais pas eu cette révélation euh, pour le chant. Et c'est vraiment... Euh, j'ai eu une phase, donc c'est grande grandes phases, Dion, où là j'ai. <rire> Alors je dis, je dis que c'est, c'était ma prof de chant. Et <rire> et du coup, les gens, ils, 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 ils me donnent des grands yeux comme ça. Mais c'est, c'est vrai, enfin, pas en personne, mais <rire> via ces disques. Et, et euh, via. Je pense qu'à cet âge-là, on est très euh, obsessionnel. Euh, et du coup, je, me, je, me, je m'écoutais euh, par notamment le son premier disque, je pense, en, 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 avec Jean-Jacques Goldman 2, je me le passais euh, non-stop et c'est comme ça que j'ai vraiment appris à chanter.
0: Est-ce que vous auriez un, un titre de Céline qu'on pourrait écouter maintenant Sébastien qui est amoureux de Céline, je pense que ça ferait plaisir à tout le monde et prêt à, à dégainer.
2: Ah oui, bien sûr, on va dire pour que tu m'aimes encore. Ah.
0: <rire> vous pouvez chanter aussi. Hein <rire>
2: Ça reste un un classique. hein. J'ai compris tous les mots,
3: j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant. C'était le temps d'avant Que si tout s'appelasse Les amours s'y passent Il faut que tu saches J'irai chercher ton cœur Si tu l'emportes ailleurs Même si dans tes danses D'autres dansent des heures J'irai chercher ton art Dans les froids, dans les flèches. Je prends des sorts pour que tu m'aimes encore. Faut que tu m'aimes encore.
0: Est-ce que vous voulez chanter un peu Non, seul c'est dur. A cappella c'est dur. Oh, euh,
2: vous oui. me
0: disiez que vous faisiez des imitations de Céline
2: Oui, seul. <rire> J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci
0: Bravo Dans cet album Tunis Diaries, il n'y a pas de reprise de Céline, mais il y a des reprises de grandes stars anglo-saxonnes, David Bowie, Leonard Cohen, Nirvana, Placebo, Black Savast, Rheinstein, tous ceux qui ont marqué votre adolescence. On peut écouter peut-être Seb, une reprise de Bowie, The man who sold the world
3: We
0: Kemel, vous êtes retrouvé pendant le premier confinement à Tunis, alors que vous n'y vivez pas. Euh, un coup du hasard, un coup du sort. Vous y êtes resté et vous avez décidé de, de reprendre vos amours de jeunesse.
2: Oui, alors du coup, c'était un coup de hasard, parce que je pense comme beaucoup de gens, on n'avait pas vraiment euh, <rire> appréhendé euh, ce qui allait arriver. Donc j'étais simplement en, en visite familiale. Et, euh, et je pense que quelque part, euh, je, je sentais qu'on allait, qu'on allait vers une période euh, assez, euh, assez intéressante. Et je me suis dit que ce serait peut-être pas plus mal d'être bloqué à Tunis. Et, euh, et, et finalement aussi, j'ai choisi de rester avec, euh, avec, euh, avec ma famille et euh, dans la maison dans laquelle j'ai grandi donc euh, j'étais quand même pas mal entourée euh, de tous mes fantômes mais c'était, c'était des fantômes bienveillants parce que c'est la maison dans laquelle j'ai commencé à chanter pour la première fois ou des escaliers pour chercher un peu de réverb, ma chambre euh, qui a vu euh, mes premiers amours euh, où je, 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 j'ai commencé à développer tous ces rêves, devenir chanteuse, devenir musicienne à vraiment sentir cette passion là et, et du coup j'ai, j'ai, comme, j'ai comme fait euh, un retour aux sources mais boucler la boucle quoi parce que jusque là j'avais quand même comme beaucoup d'artistes j'étais, j'étais assez hantée par l'idée qu'on se faisait de moi ou que ou que je m'imaginais qu'on se faisait de moi, et l'idée que je me faisais de moi-même, euh, ce que je, là où je voulais aller, ce que j'estimais <rire> que j'étais, qui j'étais. Et donc, en fait, j'ai mis, euh, j'ai mis tout ça dans un, dans un mixeur. Et, 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 et j'ai réalisé, en fait, qu'on avait vraiment besoin les uns des autres. Euh, et c'est là où on avait commencé à faire des lives sur Internet... Et euh, je n'étais pas du tout préparée, je faisais ça vraiment entre euh, euh, faire les repas, faire l'école euh, et euh, courir.
0: Et des lives <rire> et, juste guitare-voix.
2: Oui, voilà, essayer de, d'avoir la, la, la meilleure connexion sur la terrasse. Euh, et, et en fait, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'essayer des, des versions de chansons euh, à moi d'abord. Et j'ai commencé à m'enregistrer pour voir d'abord si je faisais pas trop de conneries <rire> pendant ces lives-là, parce que j'avais aucune, je, je faisais pas de répétition, c'était vraiment très 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 improvisé. Et j'ai commencé à, vraiment à, 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 à aimer en fait ces versions assez épurées, assez simples, assez vraiment qui viennent du cœur euh, et qui sont euh, vraiment, c'est un beau m- moment d'échange en fait, c'est être à l'écoute. De, 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 du public de l'autre côté, qui très très très, tout le monde était assez assoiffé de musique, de, de d'espoir, de réconfort, et puis moi aussi finalement, et donc euh, et donc je trouvais aussi que jusque là j'avais jamais enregistré d'album acoustique, euh, d'aucune de, j'ai, j'ai fait beaucoup de live acoustique, mais jamais ça a été enregistré, et c'est là où je me suis dit bon, je vais commencer à enregistrer plus sérieusement, euh, dans le calme. Euh, quel dans l'après-midi dans, et, et le soir, j'ai décidé d'enregistrer deux chansons par jour. Une la journée et une le soir. C'était un peu mon but. Euh, et j'ai commencé petit à petit et, et plus j'avançais, plus il je, plus je, y avait des chansons qui me venaient à l'esprit. Donc, alors, c'est là où j'ai commencé à, à vouloir reprendre. Il euh, y a des chansons que j'ai toujours voulu reprendre. Et, et c'est là où euh, j'ai commencé à explorer Léonard Cohen et toute la liste euh, des artistes, et tout en mélangeant avec mes chansons à moi.
0: Et euh, dans cet album, euh, il y a aussi des inspirations de poètes. Vous êtes beaucoup inspiré de poètes, vous aimez euh, dire des mots euh, de poètes, et là des poètes que vous chérissez aussi. Euh, j'entendais parler de, de Rilke, d'Eliot, d'Ashbury. C'était ça aussi, c'est qu'il peut, il y a votre répertoire que vous avez repris. Et il y a donc ces fantômes musicaux, mais aussi poétiques. Dans le
2: oui, alors euh, la, la poésie, je pense qu'on euh, ne peut pas vivre sans poésie. <rire> C'est-à-dire tout ce qu'on fait est quelque part lié, connecté à la poésie. Et, On a besoin d'esthétique, on a besoin de poésie pour vraiment euh, euh, se réveiller le matin. Quoi. De, peu importe euh, la forme que cette poésie prend... J'espère pouvoir lire encore plus de poésie, parce que je, je pense que je ne suis pas très, très... Euh, je, suis pas, je je suis pas une grande... Euh, je ne lis pas assez, en tout cas autant que je voudrais, mais j'ai eu la chance, en tout cas, euh, d'être inspirée par des amis, par, euh, par mon père, la bibliothèque de mon père, notamment. Et, et j'essaye comme ça, de temps en temps. Et finalement, c'est la poésie, c'est la lecture qui me donne tout de suite l'inspiration pour la, pour la chanson, pour la musique et puis tout simplement pour la création.
0: Alors je, je vois que Léonie Pernet est arrivée, je vais peut-être euh, vous laisser quelques minutes tranquillement pour euh, boire une citronnade avant de nous rejoindre. Euh, on va écouter un morceau, euh, Emel, euh, entre temps parce que alors, dans un parcours musical il y a des rencontres, il y a des accélérateurs et il y a des, des bascules qui vous révèlent et vous donnent accès à de, à de grandes scènes, à une popularité. Vous, euh, vous avez été associé au printemps 2011 à, à la révolution de jasmin en Tunisie. Vous avez, été, vous avez été l'une des voix en interprétant votre chanson Kelmi Ora, que je dois très très mal dire, euh, Ma parole est libre, euh, que vous avez interprété en public depuis la, l'avenue Bourguiba à Tunis. Et ce titre est devenu euh, un hymne. Et vous avez ensuite été invité à vous produire durant la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix en 2015. Cette popularité, elle a été très puissante, soudaine, avec du recul. Comment vous l'avez vécu et comment vous avez réussi aussi à vous en détacher pour continuer à cheminer, à vivre votre parcours musical et à expérimenter
2: mais je pense que je l'ai vécu euh, assez, euh, assez sereinement parce que moi ça faisait déjà plusieurs années déjà que je, que je créais, que je, que je faisais de la musique et aussi ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais sur la révolution euh, à ma manière peut-être utopique mais en tout cas à la manière des, des artistes qui m'ont inspirée aussi et donc euh, c'était évidemment très excitant et puis euh, ce qui était vraiment très extraordinaire pour moi, c'est le fait que la musique est accompagnée et de manière frontale euh, un changement aussi euh, magnifique, aussi euh, radical. Euh, quoi qu'on en pense aujourd'hui. Mais en tout cas, à ce moment-là, et j'étais très fière de pouvoir être associée à, à quelque chose comme ça, notamment pour le monde arabe, parce qu'on n'a pas dans l'histoire... Euh, il y a eu certainement des artistes très forts, mais on a, on a, ce n'est pas, c'est pas dans la culture. Ce n'est pas dans l'histoire d'avoir vraiment des chansons euh, qui changent euh, le cours des choses. et Ou qui et accompagnent et le sens humain Voilà. En tout cas, ouais. Et du coup, je, je, pour moi, c'était la, la beauté dans ça. Et puis aussi d'avoir euh, la musique qui accompagne un peu les gens, qui les prend par la main. Euh, et que la musique euh, les pousse, leur donne de l'espoir. Pour moi, c'est ça, en fait, qui a le plus compté.
0: Kelmti Ora, issu donc d'un premier album éponyme sorti il y a dix ans et dont vous, vous célébrez et Emel les, les 10 ans cette année. Léonie Pernet nous a rejoint, vous pouvez l'applaudir.
4: Bonjour. Il n'y a pas que moi qui, qui vous ai rejoint. C'est
0: vrai, oui. Et vous tend le micro.
4: On a un guest surprise avec nous.
0: Léonie, Emel, c'est peut-être compliqué comme euh, question, mais quels peuvent être les les points de rencontre évidents dans vos identités et vos vos aspirités musicales et sonores
4: Je te remercie Emel (rire) de me laisser l'honneur de répondre difficilement à cette question. Euh, bon déjà c'est une rencontre euh, qui, qui est récente donc euh, on on apprend à se connaître après en réalité euh, en l'occurrence on, on s'est rencontré dans mon studio et puis on a fait de la musique tout de suite me semble-t-il on a parlé un peu et puis boum on a on a joué on a chanté euh, donc quand ça se passe comme ça en réalité euh, quand faire de la musique n'est pas un, un rendez-vous de travail pris mais juste un prolongement d'un d'un moment de vie, d'une rencontre, c'est les meilleurs moments. C'est là où c'est le plus fluide. Euh, et ensuite, euh, je pense qu'il nous rassemble, c'est pas euh, bah déjà une forme d'engagement quand même aussi euh, réel, euh, qui est celui des mails depuis longtemps et, et que j'ai, j'essaye une, une inquiétude au, au monde et à la santé du monde. Ça, ça nous rassemble et on fait pas la même musique, mais euh, je crois que ça, ça, ça crée évidemment une, une forme d'intensité dans la musique, une, une mélancolie aussi. Euh, voilà.
0: Oui, il y a cette, euh, cette intensité-là dont on parlait, et cette, euh, on parlait de quête de puissance, qu'on pourrait aussi on pourrait associer ça à une quête de transe, même si elle est naturellement associée à la musique. Euh, c'est vrai que chez vous, Léonie Pernet, euh, les morceaux ont tendance à être progressifs à S'emballer chez vous, Emel. Ça ça peut être le le tempo, la rythmique se maintient davantage, mais c'est dans la voix, la tenue de la voix que la trance peut peut apparaître. Mais euh, alors, notamment sur l'album Ensen euh, qui est arrivé après le premier album euh, en 2017, Emel, vous êtes euh, proche de cet univers de Léonie avec des productions plus percussives, plus électroniques. Il y a là un, ouais, un désir plus appuyé, disons, de, de rentrer en transe et puis comme on le disait par le par l'arrivée de, de l'électronique dans votre musique.
2: Oui, alors je suis très contente en fait euh, qu'on se soit rencontrés parce que ce que j'ai découvert et que je connaissais pas, c'est que Léonie est une excellente euh, compositrice et je sais pas mélodicienne. Je ne sais pas mélodiste. si mélodiste. On... <rire> mélodiste. J'aime bien mélodie. J'aime mieux mélodicienne. C'est très Harry Potter, oui. Et, et et moi, en fait, pour moi, la bonne musique, c'est vraiment les bonnes mélodies. Et du coup, j'ai trouvé qu'on s'est vraiment très très bien entendu. Tout ce qu'elle tout ce qu'elle tout ce qu'elle faisait, ça me ça me donnait des idées tout de suite. Et je trouve qu'en fait, nos univers se rejoignent beaucoup plus que ce qu'on aurait pu penser. Absolument. Je pense. Ouais. ouais. Et j'aime beaucoup sa, sa manière, justement, de faire de la musique électronique. Je trouve qu'on est dans la même optique de mélanger, en fait, euh, de la bonne musique, des m- bonnes mélodies, avec, euh, et de mettre le service de l'électro- euh, l'électronique au service de ça. Oui, oui, je pense que
4: c'est ce qui nous Donc rassemble, voilà, en c'est, effet. Ouais.
2: C'est, c'est des musiques, en fait, qui c'est des chansons, c'est des chansons qui viennent du cœur, il y a de l'émotion, il y a, il y a beaucoup d'émotions. Et il y a l'électronique derrière pour vraiment euh, donner cette, euh, cette énergie, cette intensité.
0: Il y a des références à Björk aussi euh, dans, chez vous, Emel, notamment donc, sur l'album qui a suivi une scène, Everywhere we looked was burning » en 2019. Euh, alors on, va, on peut écouter de la musique peut-être pour que tout le monde se rende compte de ce qu'on est en train de dire et qu'on illustre ça euh, en musique. Seb, <rire> est-ce que tu pourrais nous faire écouter « Ensen Daif » Un extrait? Ah, cool. Des
3: mails.
0: Pour l'album suivant, il y a notamment eu Mérou, qu'on peut entendre aussi Seb. Merou, donc ça c'était sur euh, votre avant dernier album, Emel. Euh, Votre enfant s'en est allé. (rire) Gardez-le à l'œil. Alors, puisqu'on parle de de production électronique, j'aimerais entendre un un, un petit extrait aussi d'un duo euh, avec l'immense producteur électronique Vitalik au Théâtre du Châtelet où vous chantiez les mots de la poétesse syrienne Gada Al-Saman. Alors ce projet aussi, il... Il symbolise votre votre désir de production électronique particulièrement parce que alors là les productions de, de Vitalik sont, sont encore plus euh, encore plus rapide ouais, c'est
2: assez tec- techno je sais pas c'est, je dire, mmh. <rire> si je peux dire ça mais en même temps très comme avec toi enfin c'est très organique il y a beaucoup je trouve qu'il y a beaucoup en fait on s'est rencontrés euh, sur une émission à France Inter et en fait j'avais jamais écouté Vitalik auparavant et en fait, c'était une révélation. Du coup, quand on est sorti, euh, je lui dis "Écoute, euh, je chanterai sur n'importe quoi <rire> que tu feras avec toi." Donc j'avais dit ça comme ça, et, et finalement les, l'occasion, elle s'est présentée. Et peut-être ouais, tu vas mettre un extrait plutôt. Ça va parler. Tu veux mettre l'extrait On peut le mettre. Euh, mais le temps que. Euh... Non, ça, <rire> ça va. J'ai ça appris va. à multitask. <rire> Mais tu n'auras
3: pas. de
0: Léonie Pernet, alors, le Cirque de Consolation, c'est, c'est le nom de votre deuxième album. Euh, après Crave en 2018, deux albums sortis sur l'excellent label Infiné. Et Cry Baby. Et Cry Baby. Et alors là, les, les, euh, les retours critiques et publics de, du Cirque de, de Consolation sont assez exceptionnels. Comment vous, vous pourriez décrire votre évolution musicale de, de Crave à, au Cirque de Consolation Encore une question compliquée.
4: Euh, non, parce que la révolution ne, ne fut pas uniquement musicale en réalité. Il euh, y a eu petite révolution intérieure pour, pour des raisons... Il euh, euh, y a eu des changements dans ma, dans ma vie privée, familiale, très fort, euh, qui m'ont évidemment euh, transformée. Il y a eu... Euh, j'ai, j'ai changé, euh, j'ai, j'ai, j'ai quitté plein de choses aussi, des choses euh, parfois toxiques euh, qui ont évidemment euh, changé ma vie. Et, euh, et puis ensuite, il y a eu, voilà, j'ai, j'ai davantage écrit, il y a un retour à l'écriture, j'ai, j'écrivais beaucoup, enfin l'écriture en français. Euh, donc ça c'était la grande nouveauté, et puis un album plus orienté, euh, euh, un peu plus pop, mais parce que plus de textes, donc plus de chansons... Mais en réalité, euh, c'est vrai que souvent, on est amené à parler des, des changements musicaux, alors que c'est juste no... que notre vie est bouleversée. Euh, on, on change et, euh, et on écrit autrement. On a envie de se montrer au monde euh, autrement. Voilà, j'ai, j'ai, j'ai peut-être éludé factuellement, mais, euh, mais c'est le message que je voulais vous dire aujourd'hui.
0: <rire> on va écouter un extrait de l'album Crave avec le titre Butterfly et puis Mon amour tu bois trop, le premier titre de l'album Cirque de Consolation. Tout je parlais de, de, de morceaux progressifs euh, dans votre musique Léonie, on peut peut-être écouter un extrait d'un Rebours avant de reprendre nos discussions qui illustre ça, cette, euh, cette musique qui, qui s'emballe et particulièrement dans ce morceau à Rebours issu du Cirque de Consolation, le break est, est vraiment intéressant je trouve. Ce que je trouve vraiment intéressant, Léonie Pernet, c'est que euh, vous, vous semblez avoir défini une identité musicale. Ça peut paraître un, un terme euh, valise, mais euh, euh, votre musique, on la reconnaît très très vite. Et euh, c'est peut-être finalement un des, un, des, un des plus beaux compliments de se dire comment avoir euh, trouvé son identité musicale. J'ai, j'ai, j'ai l'impression que c'est peut-être parce que euh, vous avez cherché votre identité musicale et qu'elle est en fait naturellement plurielle, puisque vous avez ce que vous, vos inspirations, vos lectures, votre vie personnelle, votre, vos, vos arrangements électroniques, et en même temps euh, des origines aussi, on a, des, on a des, 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 des percussions assez différentes, vous jouez du jumbe, du darbuka, euh, des beats africains, enfin, vous avez une identité propre et reconnaissable.
4: Mais parfois sale aussi. <rire> oui, j'ai essayé... J'ai essayé... J'ai essayé au maximum de ne pas me poser une que- de, de questions et de faire euh, sans entrave euh, stylistique, euh, esthétique. Euh, ce mélange des genres euh, qu'on peut avoir en commun aussi avec Emel, euh, je pense que c'est quelque chose qui se fait naturellement. Euh, c'est vrai que c'est jamais prémédité évidemment euh, Je j'ai pas un cahier des charges où je me dis waouh je vais mélanger musique électronique et percussion africaine euh, je suis dans le studio et je m'amuse et on fait les choses, parfois ça marche parfois ça marche pas après en réalité la signature dont vous parlez je pense que c'est vraiment un truc euh, d'écriture de grille c'est à dire d'accord de, de, de mélodie euh, que mes productions soient plus acoustiques ou plus électroniques, je pense que c'est ça, qui me, entre autres, qui me définit. Mais quand on reconnaît, je pense, que, je pense qu'il s'agit de ça, puisque au niveau, en termes de production, il y a, y a plusieurs euh, chemins que j'explore. Et...
0: Oui, parce que alors, vous, vous êtes multi-instrumentiste, vous jouez donc des percussions, de la batterie. Vous avez, je crois, joué de la batterie avec Yuxek. Vous, avez, vous jouez du piano, vous jouez des séquenceurs, vous pouvez jouer seul aussi. Je crois que vous êtes accompagné dans votre euh, formule aujourd'hui. Mais euh, vous êtes multi-instrumentiste. Ça, c'était un désir depuis la, la jeunesse d'apprendre plusieurs instruments et vous chantez aussi.
4: Ben, en fait, je voulais, quand j'étais enfant, je voulais faire de la guitare électrique parce que ça faisait du bruit. Je trouvais ça cool. Euh, finalement, j'ai commencé par la batterie et puis la batterie étant un instrument dit non mélodique, on m'a forcé à faire du piano. Et puis, bon an, mal an, euh... en fait, en réalité, une fois qu'on a fait l'apprentissage, je pense que les percussions, c'est très formateur. Et si, par chance, vous apprenez aussi le piano, là, par la guitare et peut-être un peu, oui, quand même, les vents, guitare, ça, ça couvre un spectre déjà très large quand même, parce qu'on a une vision de l'harmonie plus du rythme, donc c'est assez complet comme apprentissage. Je crois que le fait de jouer de plusieurs instruments c'est, euh, encore une fois, c'est une, c'est une, liberté, euh, une liberté qu'on s'accorde, euh, qu'on m'a accordé aussi. Je pense que dans, dans l'apprentissage d'un musicien, d'une musicienne, il y a aussi évidemment, à un moment donné, des entraves potentiellement selon le milieu social duquel vous venez, etc. Il faut pouvoir acheter une batterie, il faut pouvoir acheter un piano, ça c'est, c'est d'autres questions, mais elles, sont, elles, elles existent, je veux dire. Voilà, je pense que c'est un... Pour, pour moi, le... en fait, être percussionniste, pour moi, c'est rien que c'est apprendre à faire sonner les choses, à faire sonner le réel, hein, que ce soit euh, voilà, une table en bois ou d'autres instruments, et j'essaie de, de cultiver ce, ce truc-là.
0: Et alors le chant, euh, sur cet album, le Cirque de Consolation, peut-être que je me trompe, mais une majorité des morceaux sont en français. Alors vous chantez toutes les deux en anglais, mais pas que, loin de là et une majorité de vos compositions ne sont pas en anglais. C'est important pour vous de ne pas chanter qu'en anglais
2: C'est une bonne question parce que, en fait, moi je voulais chanter qu'en anglais au début. Et après, je me suis dit que ça serait peut-être un peu plus intéressant que je trouve quelque chose qui soit un peu différente. Et, et du coup, j'ai trouvé une formule pour chanter en arabe, en arabe tunisien plutôt, mais en chantant, la, on va dire, je ne sais pas, de la musique électro, de la pop, de la folk. Ce qui était assez novateur au moment où je l'ai commencé. Mais euh, au fil des années, la passion pour euh, chanter l'anglais, qui est un peu la langue, ma langue musicale maternelle, a commencé à prendre le dessus. Et j'ai eu un rejet euh, du chant en arabe. Et même, j'étais plus inspirée pour euh, écrire en arabe, j'avais plus d'inspiration à un moment. Et je me suis dit qu'en fait, il euh, n'y avait pas de problème. Il fallait juste euh, écrire euh, euh, dans la langue qui nous inspire le plus du moment. Puis entre-temps, je suis partie vivre à New York. Donc l'anglais, c'est devenu euh, la première langue que je parle tous les jours. Et j'ai trouvé que c'était légitime de, d'essayer de, d'écrire dans cette langue. Et puis, je trouvais que c'était un beau défi. Euh, de trouver ma manière de chanter l'anglais et puis d'écrire un album en anglais. Et une fois, une fois passée cette expérience-là et avec justement la, le bouclage de la boucle avec les Tunis Diaries, où je, vais, je viens entre l'anglais et l'arabe, maintenant, je trouve que c'est, c'est beau, en fait, de mélanger les langues, même dans une même chanson, euh, là sur la, le nouvel album sur lequel je travaille, euh, ça se mélange, ça se mélange moins, ça va, ça vient et je trouve que c'est, c'est, une, preuve, euh, c'est une preuve de richesse et de, et, de, et de connexion avec plusieurs cultures.
0: Et la langue est aussi une musique, ouais. en soi
2: Ah oui, mais complètement. Euh, je trouve que la langue, elle fait... Euh... En tout cas, moi, j'ai chanté pendant longtemps, j'ai chanté en arabe pour la plupart, la plupart du temps dans des pour des publics qui ne le comprennent pas. Et j'ai trouvé que ça s'est plutôt bien passé. Et c'est justement grâce à la langue qui, en fait, invite, invite l'émotion. Elle invite euh, la, sensation. la sensation. Elle invite le rythme. Je trouve qu'on ne compose pas vraiment au hasard quand on a un texte. Je trouve que le texte, il appelle euh, sa propre, euh, sa propre euh, rythmique, non Tout à fait. Sa propre émotion. Ouais. Et cette émotion, elle... Euh, du coup, elle re... comment dire Elle rejaillit des deux côtés, en fait, du côté euh, de l'artiste et du côté du public.
4: Sur cette histoire d'anglais qui est très intéressante, j'ai fait un chemin légèrement inverse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai réalisé euh, que l'anglais était la langue la, la plus parlée dans, du monde, présente sur le plus de territoires, que c'était une première dans l'histoire de la, des langages, et que c'est considéré comme une chose acquise et normale, naturelle, mais qu'en réalité ça ne l'est pas. C'est, c'est une forme... Euh, je chante toujours en anglais, moins qu'avant, parce que je, vis, je ne vis pas à New York, etc., c'est plus ma langue... Non mais je veux dire, euh, à un moment donné, je sais, mieux écrire, je sais mieux écrire en français, donc je le fais davantage. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a, je pense que c'est pas inintéressant de se poser la question de cet impérialisme linguistique, vous m'excuserez du gros mot, parce que c'est une réalité à laquelle on s'est habitué, mais en vrai qui est folle. Dans le cas de la France, il y a un retour de la chanson euh, en français, Alors, j'espère pas pour des motivations euh, nationalistes, mais euh, parce que peut-être à un moment donné c'est, c'est intéressant aussi de se réapproprier euh, sa langue euh, dans un contexte pop bien dit
0: on écoute un, un petit extrait euh, de footsteps donc qui est une session unique enregistrée à radio france Un morceau donc sur lequel Léonie et Emel sont sur les tomes, euh, avec donc une séquence de piano de, de Léonie. Euh, on en parlait de, de, depuis le début, euh, vous, vous parliez d'inquiétude, de dramaturgie aussi dans votre musique. Vous pouvez développer notamment un, un univers visuel euh, euh, parfois assez obscur. Comment vous, vous travaillez cette obscurité-là, ce rapport aussi avec la, avec la couleur noire euh, que vous illuminez
2: je <rire> euh, sais pas, c'est beau l'obscurité. aujourd'hui. <rire>
0: aujourd'hui, ce n'est pas euh, ce n'est pas le cas. C'est vrai que vous êtes euh, vous êtes en blanc et en noir ah et blanc. Oui. <rire> <C'est marre>.
2: <rire> je... <rire> oui. je suis en mais mode dans votre festif. musique,
0: vous êtes euh, vous êtes souvent habillée de noir.
2: C'est vrai que de, oui, de plus en plus. Euh, j'aime beaucoup les couleurs, mais c'est vrai que spontanément et naturellement, de plus en plus, je euh, vraiment je me concentre sur le noir et notamment euh, c'est pas vraiment pour me la péter mais c'est ma rencontre avec Azedine Alaya aussi euh, à un moment qui m'a habillée pendant un an et demi et qui est aussi très c'est le maître de la couleur noire et c'est vrai que là j'ai réalisé qu'en fait c'est, la, c'est vraiment la couleur, euh, la couleur qui me représente le mieux qui, qui m'inspire et dans laquelle je me sens vraiment moi et, et du coup j'ai continué un peu mais je trouve qu'en fait on, on, a, tous, euh, on a tous besoin d'obscurité euh, on a tous, on a tous ces, 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 ces zones d'ombre et qu'on a besoin en fait, d'exploiter et notamment alors encore plus quand on est artiste et quand on fait de la musique je trouve que c'est la, la zone euh, euh, qui nous inspire le plus c'est la zone qui est très euh, à fleur de peau et, et du coup, on l'expose et il y a ce va-et-vient entre l'obscurité et la lumière qui finalement, il y a toujours cette recherche constante d'espoir, euh, notamment pour, quand, on, quand on met euh, euh, la musique au service de, no, de nos zones euh, d'ombre et d'obscurité, c'est une recherche en fait euh, désespérée justement d'espoir et de lumière, je trouve.
4: Oui, oui j'abonde euh, j'abonde dans le sens des mails euh, sur le, le chemin vers, euh, vers, euh, vers l'espérance et aussi le fait que euh, quand on fait de la musique, enfin quand on crée quoi que ce soit, euh, qu'on soit dans une période difficile ou pas, de toute façon on est agissant à partir du moment où on crée. Et donc c'est jamais euh, un morceau peut jamais être... Il y a des morceaux noirs évidemment, au texte sombre, mais à partir du moment où on reste en capacité d'agir... Euh, on est vivant, on est sur la, la bonne route. Et, et, et c'est vrai que c'est en ça que je ne trouve jamais ça sombre, je trouve jamais Un morceau, de, une création ne peut jamais être sombre pour moi. Ce qui est sombre, c'est de, d'avoir si mal qu'on n'arrive plus à créer, à vivre, à bouger. Et euh, le reste, c'est du mouvement, c'est, c'est OK. Bravo.
0: <rire> Vous vivez à New York, Emel c'est ça, vous, vous le disiez tout à l'heure euh, C- Oui. Comment vivez-vous la musique à New York En quoi cette ville a pu transformer votre parcours musical et vous inspirer
2: euh, ah, C'est sûr que d'être arrivé à New York, ça a transformé mon parcours euh, musical parce que c'est une ville en fait, qui, qui peut être assez dure, euh, qui peut être assez, <coughs> assez euh, difficile à, à, à vivre parce qu'on est, on se sent tout petit. Mais aussi, on se sent aussi très grand. Il y a ce, cet aller-retour. Et c'est très intéressant. Et puis, moi, c'est la ville dans laquelle je me suis vraiment assumée euh, complètement. Euh, et je suis allée tout droit vers euh, la personne que je voulais être. Et je, ça m'a permis d'aller, euh, d'embrasser la forme la plus honnête de mon expression, euh, et j'aurais jamais accompli ça euh, si j'étais pas partie à New York en fait euh, jusque là j'assumais même pas euh, mon côté euh, productrice mon côté euh, euh, vraiment créatrice réalisatrice je me disais voilà ça c'est ma musique euh, ça c'est ce que je fais mais c'est vraiment là-bas que j'ai compris le, l'importance en fait de, de, la, de chaque action que je que je faisais à, l'intér- à l'intérieur de ma musique et que je, jusque-là que je prenais pour acquise ou alors peut-être en tant que femme, je, je marchais un peu sur la pointe des pieds.
0: Léonie, vous avez passé du temps à New York. J'ai, j'ai vu un, un clip oui, euh, oui. tourné à New York. Vous y avez vécu aussi un petit peu J'ai
4: vécu quelques mois, en, il y a quelques temps maintenant, déjà en 2013. Et ensuite, euh, oui, on avait tourné un, un clip là-bas. Quand j'y avais été, je pensais y rester pour vivre. Et en fait, j'ai signé avec un label français cette année-là. J'ai fait mes premiers concerts, donc je suis, je suis rentrée en France. Euh, mais c'est une histoire inachevée.
0: Quels sont les, euh, les rêves qui vous resteraient à accomplir, finalement les, les, les rêves que... les rêves, Alors, soit des rêves d'enfant, ou soit des rêves aujourd'hui, euh, à votre étape de, de, de parcours, de, que vous aimeriez encore accomplir des rêves musicaux, des rêves de collaboration, des rêves peut-être de, de, de lieu de vie
2: Je pense que ce que j'aimerais accomplir, c'est une tournée euh, avec orchestre. Je pense que c'est, c'est la chose qui me tient le plus à cœur. J'ai eu la chance de faire ça à, à, à plusieurs moments, dans plusieurs villes, dans plusieurs contextes, mais jamais vraiment une tournée. Euh, bah notamment, pourquoi pas emmener la création de demain ailleurs. Euh, ce genre de choses, vraiment, ça fait partie de mes rêves euh, les plus. Euh, euh, qui, me, qui sont chers à mon cœur. Et vivre en Italie.
0: <rire> Malgré les, mes aventures du jour.
2: <rire> ah, mais euh, justement, en fait, vous étiez j'étais où J'étais vers euh, euh, Savona. Euh, donc c'est un peu avant euh, Saint-Rémo. Et justement, en fait, les mésaventures, ça m'a fait vraiment réaliser que les gens étaient vraiment très humains. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de solidarité euh, et à plusieurs endroits différents. Euh, les gens sont... donnent beaucoup d'importance euh, aux autres gens, à la famille, aux enfants. Euh, je trouvais que c'est... c'est... Presque comme si j'étais un peu entourée de ma propre famille, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui, qui venait pour dire « Ah, est-ce que le petit a besoin de ça ou de ça ?» En tout cas, ça m'a, moi qui suis assez humaniste, ça m'a beaucoup touchée.
0: Léonie
4: Alors, dans les rêves qui ne sont pas des utopies, mais dans les rêves vitaux, je, je rêve de vivre ma vie entière sans connaître de guerre c'est pas joie, mais c'est vrai que j'ai, je, vraiment, je le souhaite très fort. Euh, bon. Et ensuite, dans les vrais rêves en cavité positive, il euh, y a tellement de choses que je... Si, je rêve d'avoir d'être la première femme à avoir un César euh, pour la meilleure musique de film. Parce qu'il n'y a jamais eu de femme À jamais, bien sûr que non. Oh, Dieu. Euh, ça, j'aimerais... je le prévois pour 2024. Prenez note. Enfin, je... <rire> ce qu'il faut faire les musiques des films Il faut qu'ils soient bons et ensuite, il faut qu'ils sortent. Voilà, je, je, je compte sur nos amis réalisatrices et réalisateurs. Et puis, euh, voilà, continuer, à, évidemment, à faire vivre ma musique, que de plus en plus de monde la connaisse pour pouvoir la partager dans des, dans des conditions euh, créatives et pouvoir aller au bout de, des propositions. Euh, voilà, c'est ça dont je rêve, de, de continuer tout ça. Et puis... Euh, aussi, tu vois, dans les questions que je me pose, évidemment, euh, pouvoir peut-être, tu vois, faire une famille sans moins créer. Ça, c'est des, c'est des grandes questions, quand on n'a pas passé ce cap encore. Je sais pas si c'est un rêve, mais en tout cas, c'est un sujet. Euh... Voilà. <rire>
0: <rire> Et bien, elle est confiante pour ça.
2: Bah oui, parce que c'est... sinon, on ne peut pas vivre. donc euh, Je pense qu'il n'y a rien qui puissent et qui doivent nous empêcher de créer, notamment pour être de meilleurs parents. Il euh, ne faut, faut pas être frustré. Après, faut, on apprend à jongler. Quoi.
0: <rire> Est-ce que vous auriez envie d'écrire, euh, pas simplement pour la musique, d'écrire de la poésie, d'écrire de la littérature
2: Ah oui, absolument. Euh, oui, c'est sur ma to-do list d'ailleurs. <rire> Une liste de futurs projets, pas, pas très loin dans le futur. Oui, j'aimerais bien écrire euh, mes mémoires. Enfin, mes mémoires, c'est un grand <rire> mot. <rire> mais ça, c'est, c'est le mot, non enfin, Je ne sais pas, oui. sur
0: mon
4: t'es parcours. Tu es
2: un peu jeune, mais... Euh, mes Mém- mémoires, ouais, ouais. C'est, c'est, on dit en anglais. Euh...
0: Vos souvenirs en fait, euh, c'est,
2: c'est, ouais, c'est sur mon parcours. Et puis, en fait, je suis très frustrée que mon père ne veuille pas écrire les siennes, malgré euh, <rire> mes, euh, mon insistance, parce qu'il a vécu euh, vraiment plein de périodes euh, qu'on a besoin de, de, d'entendre, de savoir. Et du coup, je me suis mise dans la tête que j'allais peut-être essayer, moi, de... De, d'essayer de raconter cette histoire-là telle qu'il me l'a racontée, telle qu'il continuera de me la raconter pour le moment. Et, euh, et aussi, euh, d'inclure aussi ma vision des choses et puis mon propre parcours aussi, euh, avant que je ne sais pas ce qui peut arriver, que je me désintéresse ou que j'oublie. Ou que... Voilà.
4: C'est ton téléphone Oui, merci, jeune homme. Euh, bah Pareil, c'est sur ma to-do list, plutôt un recueil de poésie euh, que j'ai eu aimé euh, finir cette année, qui ne sera évidemment pas fini cette année, puisqu'il est à peine commencé. Euh, Mais c'est vrai que, oui, je pense que c'est un enjeu hyper important pour moi la langue, l'écriture, la poésie. Et. et j'ai envie de... C'est vrai que la poésie, c'est un espace pour aller... pour aller plus loin encore que les chansons, parfois. Parce que certaines chansons ne supportent pas euh, un certain nombre d'une de... écriture trop pas trop poétique, mais euh... c'est pas le même espace. C'est pas le même espace, et donc ça, c'est quelque chose dont j'ai, dont j'ai très envie. Puis là, j'ai l'honneur de préfacer pour la rentrée un, un roman qui va être réédité. Euh, donc c'est un, voilà, une zone que je suis en train d'explorer qui me fait grandement kiffer
0: on conclut sur ce kiff merci beaucoup Emel merci beaucoup Léonie Pernet je suis très heureux que ce salon de musique ait pu se tenir finalement euh, merci à Seb Géli à la technique, merci à vous d'avoir résisté à la canicule et d'être resté avec nous à l'écoute tout au long de cette heure on va se quitter avec un morceau d'Emel Holm qui signifie un rêve, je crois. Oui, voilà. Voilà, pour finir euh, tout en rêve, issu de Tunis Diaries, sorti donc il y a deux ans. Holm des Merci à tous.
2: À demain, j'espère.
3: Merci. à demain. Hãy
0: salon de musique avec Emel et Léonie Pernay, enregistré le 14 juillet dernier depuis la Villagie d'Arles à l'occasion de la 27e édition du Festival des Suds. Voici maintenant trois morceaux issus du concert d'Emel, accompagné d'Awali, Laura Caen et Léonie Perné. Un concert qui s'est tenu vendredi 15 juillet dernier au Théâtre Antique d'Arles.
2: Bonsoir, Arles. Merci d'être là. J'aimerais inviter sur scène maintenant Léonie Pernet, s'il vous plaît. So La chanson qui va suivre s'appelle Hulm, qui veut dire un rêve. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chanson qui parle de, du fait que parfois, quand la réalité devient trop dure, quand le monde devient beaucoup trop violent et qu'on se sent complètement impuissant, on aimerait que les rêves puissent nous prendre par la main et qu'on puisse s'envoler vers de nouveaux cieux où les rêves l'amour et l'espoir sont permis, on pourrait oublier toutes les peines. من in Merci, merci beaucoup à tous ceux qui ont chanté. C'est très émouvant, merci. Et à présent déjà notre dernier morceau du soir pour laisser la scène à la magnifique, la légendaire Oumu Sangare. Et avant de commencer ce morceau, j'aimerais le dédier à quelqu'un de très particulier pour moi, ma fille Sior aujourd'hui, fête ses 8 ans. Alors, je pense qu'elle est aussi timide que moi. Je suis timide. Mais je vais quand même lui chanter un petit bout, comme ça elle s'en rappellera. C'est joyeux
3: Anniversaire Joyeux anniversaire. Et elle est là aussi
2: Joyeux anniversaire Merci Je ne sais pas où elle est mais elle est là ce soir Merci beaucoup Et comme vous chantez si bien Je pense que je vais vous faire chanter encore un petit peu cette chanson en fait euh, elle fait partie d'un album qui fête cette année ses 10 ans et c'est assez touchant en fait de la chanter ce soir en plus du fait que c'est l'anniversaire de ma fille euh, c'est que en fait mes tout, ma toute première, une de mes toutes premières scènes c'était ici sur ce théâtre et j'ai chanté sur la, pour la première fois euh, sur cette scène, Kelm Tiora, il y a un peu plus de dix ans. Et ce qui m'a permis euh, de commencer ma carrière. Et donc, voilà. Euh, on, va, on va vous faire « Calme Tiora » qui veut dire « Ma parole est libre » pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, En fait, on va se diviser en trois groupes et on va essayer de faire ça très bien et très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, au milieu. Mmh, mmh, mmh. Léonie Pernier, Pernier,
4: Emel, s'il vous plaît, Emel,
3: Emel,
2: Emel, Mathieu au clavier, Olivia à batterie, Charlotte au violoncelle. Mustafa à l'alto, Clara au violon et Emeline au violon, merci, merci. Et un grand merci à Rodrigue, mon tourneur, et au Sud de nous accueillir. Et merci, un grand merci à vous tous. Massimo, 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 Massimo. Et Massimo au son.
0: C'était un extrait du concert d'Emel qui invitait Awali, Laura Cahen et Léonie Pernet sur la scène du théâtre antique d'Arles à l'occasion du Festival des Suds. On se quitte avec Something in the Way d'Emmel, une reprise de Nirvana issue de son dernier album Tunis Diaries. Merci d'avoir été à l'écoute et très belle suite sur le Triple Ciao